0: Danke für die gute Einleitung. Wer fährt gerne nach der Bahn? Hast du jetzt schon gefragt. Wir haben herausgefunden, nicht alle gleich. Teil schon, Teil weniger. Meine Kinder lieben es. Ähm, ich kann von mir sagen, mir macht es ja nicht. <lacht> Mit dem haben wir schon gesagt, ich reise nicht unbedingt drum. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage. Wer oder was ist rode? Wer oder was ist rode? In <lacht> <lacht> Hervorragend. Auf das habe ich gehofft. Also ich weiß von den Technikern und den Musikern in Deutsch, weil sie hätte gesagt hätten, keine Ahnung. Rode ist eine Mikrofonmarke, aber es geht mir nicht um das Rode, sondern um die Rode. Und, äh, ja, also ihr habt nicht versehen, auch ich habe diesen Namen nicht einfach im Kopf, gehabt, aber es ist ein Name von einer Frau in der Bibel. Ihr Apostelgeschichte sie wird genau einisch genannt, darum hat man die auch nicht gerade so präsent wie Petrus oder Paulus. Genau. Und das Thema Achterbahn und Rode trifft sich. Und das Treffen schauen wir miteinander an. Die Rode und eine ganze Gruppe von Christen sind in dieser Achterbahn-Situation. Es dann noch nicht Europa-Park oder Legoland, natürlich nicht. Aber so eine Lebensachterbahn, wie du schon angedäumt hast, sind mit drinnen. Und ich lese euch diesen Text vor aus der Apostelgeschichte, 12 Verse 1, lese mit 16, ich blende den Text ein, ihr dürft es gerne mitlesen. Vielleicht habt ihr eine andere Übersetzung oder Lieberheit und habt ihr Biennach, dann könnt ihr die natürlich auch dort lesen. Aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, verschiedene Übersetzungen zu lesen und zu hören. Elisa, zu jener Zeit legte der König Herodes seine Hand auf einige aus der Gemeinde, um ihnen Böses zuzufügen. Jakobus aber, den Bruder des Johannes, ließ er durch das Schwert hinrichten. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus gefangen nehmen. Das war in den Tagen der ungesönten Brote. Also er Nach seiner Verhaftung ließ er ihn ins Gefängnis werfen und übergab ihn zur Bewachung an vier Abteilungen von je vier Soldaten. Nach dem Passa wollte er ihn dann dem Volk vorführen. Petrus nun wurde im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete unablässig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, an die er mit zwei Ketten gefesselt war, während Posten vor der Tür des Gefängnisses bewachten. Und siehe da, ein Engel des Herrn trat zu ihm und lichte strahl verließ. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach, Steh, eilens auf. Da fielen ihm die Ketten von den Händen. Der Engel sagte zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen. Er tat es. Und er sagte zu ihm, leg dir den Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm. Er wusste jedoch nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte, eine Vision zu haben. Sie gingen nun an der ersten und zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Es öffnete sich ihnen von selbst und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Kurz danach schied der Engel von ihm. Da kam... Jetzt Ja, doch... Da kam Petrus zu sich und sagte, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seine Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat. Und all dem, was das Volk der Juden erhofft hatte. Als er sich darüber klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo nicht wenige versammelt waren und beteten. Als er am Außentor anklopfte, kam eine Magd namens Rode um zu öffnen. Sie erkannte die Stimme des Petrus, doch vor Freude machte sie das Tor nicht auf, sondern lief hinein und berichtete, Petrus steht vor dem Tor. Da sagten sie zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Doch sie bestand darauf, es sei so. Da sagten sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte immer noch. Als sie öffneten und ihn sahen, staunten sie, würden wir Zwei Männer machen besondere Erfahrungen mit Gott. Welche zwei Männer? Und Jakobus. Jakobus, den Namen habe ich mal gehört. Jakobus oder Petrus. Wenn man so diesen Text einfach liest, und ich habe noch einen kleinen Vorsprung gegeben, ich habe angekündigt, Berg- und Talfahrt. Wenn man das nicht im Hinterkopf hat und diesen Text liest, dann liest man vor allem die Geschichte von Petrus, oder? Die spektakuläre Befreiung, die da ist. Und man vergisst ganz schnell, dass nur in einem Satz der Jakobus auch Teil der gleichen Geschichte ist. Von dem gleichen Handeln, was der Herodes da tut. Zwei Erfahrungen mit Gott Und jetzt kommt schon wieder eine Frage, dürfen wir von dem, was da am Jakobus passiert, auch von einer Erfahrung mit Gott reden? Also beim Petrus ist es ja klar, da geschieht das ist ein Wunder. Aber was ist denn mit dem Jakobus? Ich habe mir so mal überlegt, wenn wir so ein Bericht schreiben müssen, wie im Online, wo wir alle lesen, da ist es auch aus dem Leben der Gemeinde drin und so. Und jetzt erleben wir so eine Geschichte hier, was würden wir schriebe schreiben? Würde mir einfach mal das Spektakuläre bringen? Oder würden wir vor allem das Schwierige bringen? Es ist noch gar nicht so einfach, besonders wenn es ein ermutigender Bericht sein soll, der so richtig motiviert oder? und jawohl, wir vorwärts gehen. Oder der Schreiber hier vor Apostelgeschichte ist vor dieser Herausforderung gestanden. Auch er musste sich überlegen, was schreibe ich jetzt auf? Von all dem, was das passiert. Auch er hatte beide Erlebnisse vor sich. Und auch er konnte einfach die eine oder die andere Geschichte wählen. Manchmal ist es so eine Typenfrage. Der eine sieht vor allem das Schwere, die Schweren. Die andere sieht vor allem das Tolle. Das steuert manchmal schon noch ein bisschen mit. He? Mir berührt es, dass bei ihm, Beide Geschichten Platz haben. Und beide wegen des, von Gott und seinem Handeln hineingefunden haben in diesem Bericht. Und ich möchte mal mit euch so vier Gedanken teilen, weil du hast es wunderbar angetönt. hast. Wir sind auf dieser Achterbahn. der haben wir uns nicht so ausgesucht, dort, wo sie dürfen geht. Und wir können nicht einfach aussteigen. Wir sind offen aber ich glaube, es gibt Sachen, die in dieser Geschichte, in diesem Abschnitt, wirklich hilfreich sind auf dieser Fahrt. Weil wie wir auf diesem Rollercoaster, auf dem Band sitzen, das können wir tatsächlich ein Stück weit entscheiden. Nicht, was es geht, aber wie es uns dort getroffen geht und wie wir uns verhalten auf dieser Fahrt. Der erste Gedanke. Die erste Gemeinde steht ehrlich zu dem schrecklichen Erlebnis von Jakobus. Finde ich mal ganz wichtig. Auch wenn es noch kurz erwähnt wird, aber es wird erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde mega erschüttert war. Das hudelt, wenn einer von den, von den ganz zentralen Figuren... Von den Leitern, von den Vorbildern hingerichtet wird. Es ist einer der zwölf Apostel, notabene einer von diesen drei, der ganz nach besonders nach, bei Jesus war. Wir hören von Petrus, von Johannes und von Jakobus. Die ganz engen Freunde von Jesus. Und genau einer von denen, genau einer von denen, es wird einfach so zack aus einem reinen Machtakt raus. Hingerichtet. Völlig willkürlich. Und da kann man jetzt auf zwei verschiedene Arten und Weisen darauf reagieren. Eine mögliche Reaktion ist, zu verdrängen, auszublenden. Möglichst nicht darüber nachdenken, möglichst nicht darüber reden. Es darf doch nicht wahr sein. Wir doch glaubt, dass wenn Jesus kommt und sein Reich anbricht, dann geht es dir aufwärts. Und wir alle würden doch sagen, hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, und ich unterschreibe das heute noch voll und ganz, wenn du mit Jesus unterwegs bist, geht es dir besser. Dann bekommt dein Leben wirklich eine neue Qualität. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt. Man doch gemeint, die Apostelgeschichte setzt einen Standard, der Gültigkeit hat, es klopft und tätscht nur noch so von Wunder. Die Leute werden geheilt, alle werden geheilt. Wenn das der Glaube ist, wenn das die Messlatte ist, das Ideal, das uns im Glauben dreht, das, was uns, wie soll ich sagen, auf Jesus setzen dann können wir nur sättige Erfahrungen verdrängen. Denn sonst erleitet nämlich unseren Schiffbruch. Einverstanden? Das können wir nicht irgendwie integrieren mit diesem mit dem Ansatz. Das geht nicht. Vielleicht kennt ihr das auch, so, wenn Zügnis Zeugnisse kommen und erzählt werden, dann kommt mir manchmal so vor, als hätten wir so ein Skript drin. So, so unbewusst und gleich es, es, es hat sich etwas etabliert, dann muss man bei uns hinterlacken. Wir ein Problem, wenn Gott bettet, dass er eingreift, er tut ein Wunder oder er verändert die Situation, und dann ist das Problem gelöst. Und von dem können wir das Zeugnis ablegen. Der Text hier lädt das Zeugnis ab. Von einer Situation, die nicht so gegangen ist. Sie bezeugt eine Situation, wo kein Wunder passiert ist. Sondern ein ganzes Schwieriges Leiden. Und hier laufen wir aufgrund von diesem Text und diesem Zeugnis euch zu fragen: Haben diese Zeugnisse bei euch auch Platz? Weil ich glaube, sie müssen Platz haben. Wenn sie einen Bibelplatz haben, müssen sie auch bei unserer Gemeinde Platz haben. Nicht, dass wir das Leiden zelebrieren. Aber es ist eine Realität. Und manchmal muss man darüber reden können. Manchmal muss man Anteil geben können. Und man muss als Gemeinde beten können, auch wenn es einfach schlechter geht. Wir haben auch Frau bei unseren Gemeinden, die eine Rückenkrankheit hat, ein Rückenleiden. Und es geht einfach nur immer schlechter. Und das ist seit fünf Jahren so. Und jetzt war wieder ein Eingriff dran gewesen. Und jetzt hat er einen Arzt, eine Diskushernie, der Rückenspezialist. Und sie leidet grauenhaft Schmerzen. Und jetzt hat einfach der Klärungstermin neu zum einen Monat nach hinten verschoben. Und man könnte überlegen, wie es weitergeht. Und die verzweifelt fast alleine. Ihre Wohnung, mit ihrem Rücken, wo sie in der fünf Jahre einfach nicht will, ganz werden will. Und das Einzige, was ihr in diesen Momenten hilft, neben dem Bett, wo sie ständig macht, ist, ein Zeugnis abzulegen, anzurufen und zu erzählen, mir geht es im Moment, excusez, und einfach das loszuwerden. Und zu hören, hey, wir verstehen dich. Das ist auch ein Erleben mit Gott. Sie erlebt Gott ganz intensiv dort drinnen, aber halt nicht mit dem Wunder. Und immer wieder sagt sie, hey, und Gott geht da mit mir in die Dimension hinein. Irgendwie bin ich näher gekommen. Ich hätte mir es nicht vorstellen können. Aber nicht durch ein Zeichen, etwas verrückt, sondern weil sie merkt, und er ist da und er es mit mir aus. Zwei Gedanken. Gemeint, und das finde ich die ganz einen wichtigen Gedanken, gemeint, er nicht der Versuchung, eine Erklärung dafür zu finden, warum Jakobus nicht ist gerettet worden. Ist mir das aufgefallen beim Text? Wir bekommen keine Erklärung, warum das der eine und der andere nicht. Ganz nüchtern erzählt sie einfach, der ist geköpft worden. Beim anderen ist ein Engel gekommen, der es im Gefängnis geführt hat. Und diese Diskrepanz, die ist doch himmelschreiend, oder nicht? Ich frage mich, was für Fragen die Mutter vom Jakobus hatte. Der hat rausgeholt, mein Sohn nicht. So sehen wir, es, und Petrus mögen können. aber was ist mit meinem Sohn? Oder mit meinem Bruder? Warum nicht umgekehrt? Oder noch besser, warum nicht zwei Wunder? Das wäre das, was ich drauf gesetzt Wenn ich, Was ich gewählt hätte. Das wäre jetzt mein Favorit gewesen. Irgendwie ist es ein starkes Bedürfnis, uns innen zu erklären. Warum? Ich möchte doch gerne wissen. Ich möchte gerne Klarheit. Vor allem, dass sie es dann nächstes Mal besser machen können. Sie können es besser machen, dass Gott es tut. oder? hat gemeint, beim Jakobus zu wenig betet. hat Jakobus Sünde in seinem Leben gehabt. Er hat sie nicht die richtige Gebetstechnik oder Gebetsform angewendet. Hey, Es gibt eine Fülle von möglichen Erklärungsmuster, oder? Nicht nur glaubt, was auch immer. Und was sagt der Text? Er es schon gesagt, Jakobus ist geköpft worden. Punkt. Keine Erklärung. Kennt Begründungen, keine Schuldzuweisungen. Und nochmal, dass er das auch gehört hat, beim Petrus heißt es auch nicht. Was er gemacht hat, dass es geschehen ist. Wir lesen nicht, dass er im Gefängnis hat Lobpreis gemacht. Oder proklamiert der Sieg vom Herrn. Er hat gepennet. Er hat geschlafen. So kleine Klammern, das heisst doch so schön, oder? Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Das ist ein Text aus dem Alten Testament. Grammatikalisch könnte man so auch noch anders übersetzen. Und ich glaube, die andere Übersetzung bricht die Situation. Denn seinen gibt der Herr Schlaf. Er hat am nächsten Tag das Gericht, das Urteil vor sich. Und er kann schlafen. Das finde ich cool. Das möchte ich können. Ich kann nicht immer von jeder Predigt gleich gut schlafen. Er hat es können. Das ist hervorragend. Er hat geschlafen. Ja, wenn Gottes Eingreifen scheinbar nicht vom Glauben und vom Aktivismus von diesen beiden Protagonisten abhängt und abhängig ist, dann stellt sich uns ganze zentrale Frage. Vertragen wir es? Die Souveränität von Gott. Dass man manchmal handelt. Mit einem Wunder und manchmal nicht. Halten wir das aus? Ohne, dass wir irgendwie abtrifft, in ein, wenn wir dann noch das hätte gemacht, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Können wir dem Drang widerstehen, für jedes Erlebnis mit dem Heiligen Geist eine Erklärung zu finden und gerade ein Buch zu schreiben, wenn du es so machst, dann wird dir das passieren. Erfolgreich, was auch immer, während der Buchtitel. Der Autor von dieser Apostelgeschichte hat es la Und manchmal redet das, was auch nicht da ist, bänd. Die möchte, dass wir das zumindest versuchen auszuhalten der Versuche zu erlegen und irgendwelche Erklärungen zu finden. Sondern wirklich mal versuchen, die Spannung auszuhalten. Dritte Gedanke. Die Gemeinde betet für einen Petrus, trotz der schwierigen Erfahrungen mit dem Jakobus. Meine Gebetszeiten die fallen mir immer am ringsten, am, am wenn ich draußen in der Natur bin. Am laufen bei mir. Nicht weit von unserem Zuhause haben wir den Lombach. Und wenn ich dort laufen gehe, 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 dann gehe ich in der Regel nicht dorthin, um zu betten, mit dem Vorsatz, sondern beim Laufen am Bach merke ich auf einmal, dass ich am Beten bin. Das tut mir einfach gut, das fällt mir dort sehr rein. Das tut einfach, <lacht> ich würde der Massimo sagen. Und dann beten wir, dann gehen wir oft auch Leute vor durch den Kopf. Und dann kommt man zum Beispiel, nochmals als Beispiel die Frau, die ich vorhin erzählt habe, und wir schon so lange am Beten. Sind. Und es wird immer schlechter. Und meine Erfahrung ist in diesen Momenten, das ist ein richtiger Gebetskiller. Da kommen dann so Gedanken, hey, ich schon schon ehre nicht hast, wo so eine schwierige Situation ist, wie kann ich dann für für eine Fritzli auf der Suche nach einem neuen Job, wo der einfach eine Blinddarmoperation vor sich hat. Das sind so Momente, wo meine Gedanken mich echt blockieren. Oder auch wenn wir eingeladen werden als als Gemeindeleitung, kranke Gottes oder? Jedes Mal, wenn ich, wenn ich für die Leute betten, können wir als erstes die Leute in den Sinn, die nicht gesund wurden. Das ist noch so perfekt. Das tut nicht wirklich den Glauben wecken. Oder einem voller Zuversicht. Und wir wird auf das Mal auch vorsichtig mit beten. Ich merke in diesen Momenten, oh, ich wünschte, ich könnte auch so leidenschaftlich herstellen, hey, dass er siehst und du wirst. Und dann kommen die Leute in Kopf und dann beten nicht her. Und du siehst, wie er oder sie leiden. Bitte rühr sie an. Und das ist das, was sie hier gemacht Überzeugt, die haben. Überzeugte haben auf für Jakobus bettet Und es ist nicht gut gekommen. Und jetzt ist die Situation mit dem Petrus und sie beten. Wahrscheinlich nicht sehr glaubensvoll und enthusiastisch. Ich meine, da, der Petrus, das lesen wir nicht aus, dass der Petrus ist und klopft und tut wie verrückt. Oder? Und sie lassen ihn einfach von außen da. Wahrscheinlich ist es ein Spion, vielleicht ist sie ein oder, der noch da ist und geschwind vorbeikommt, bevor sie im Himmel aufsteigt. Die glauben zuerst gar nicht, dass es der da wirklich ist, aber es ist nicht. Aber sie bettet. Wo, und das ist meine dritte Frage an euch. Wo haben wir Erfahrungen gemacht, die uns blockieren, dass wir nicht mehr beten können? Hoffnungsvoll. Ich habe so einen Moment in meinem Leben. Und der Moment kommt, wo ich mich entscheiden muss, wenn ich gefragt werde, Tom würdest du uns segnen, würdest du für uns beten? Und ich muss mich entscheiden, dass ich eben trotzdem beten will. Ich habe keine Garantie. Aber ich will damit rechnen, dass Gott immer wieder kann und auch tut. Und auch das ist eine Realität. Auch das ist eine Realität. Ich wünschte mir mehr. Aber er tut. Und an dem will ich festhalten. Die Frage ist nicht, wie glaubensvoll oder wie enthusiastisch, dass wir beten können. Die Frage ist, dass wir beten. Ein Wert ist mir in den letzten zwei Jahren ganz wichtig geworden. Und es ist sehr ein unspektakuläres Wort, das ist das Wort Treue. Wir sollen treu sein, ob wir jetzt Erfolg haben oder nicht. Weil der Erfolg liegt nicht in unserer Hand. Es ist nicht unser Auftrag, erfolgreich zu sein. Unser Job ist, treu zu sein. Für mich ist ein erfolgreicher Christ ein treuer Christ. Und nicht der, der eine riesige Gemeinde aus dem Boden stampfen kann. Ob das auch geschieht, liegt schlichtweg nicht in unserer Hand. Wir wollen treu sein. Wo hast du so Erfahrungen gemacht? Und lass dich herausfordern, trotzdem treu zu sein. Und vierter Gedanke. Das ist mir jetzt auch ganz wichtig. Und darum nehmen wir am Schluss. Es ist erlaubt, dass das Ereignis von Petrus stärker das betont wird als das von Jakobus. Es wird genannt. Es wird nicht ausgeblendet. Aber hey, dort wo Gott Zeichen und Wunder tut, wo wunderbare Veränderungen geschehen, die Momente dürfen wir feiern. Und die wollen wir feiern. Das heisst nicht, dass, mal, weil Jakobus in einem Satz gebracht wird und der Petrus in 16 Versen seine Geschichte, gut, gibt es noch mehr darüber zu erzählen, aber dass jetzt die Geschichte von Petrus 16 Mal wichtiger ist. Überhaupt nicht. Aber das Wundersame, das Wunderbare, das darf gefeiert werden. Die Apostelgeschichte ist mit allen auf und ab. Und glaubt mir, das ist nicht die einzige Talfahrt und Talsohle, die sie erschreiten. Da kann man noch sparen. Und gleich ist die Apostelgeschichte mega ermutigend. Es gibt kaum ein Buch in der Bibel, neben der Evangelien, das ich so ermutigend empfinde, wie die Apostelgeschichte. Hey, was Gott da hat da. Und das dürfen wir in die Mitte stellen. Wir haben es nicht nötig, Enttäuschungen zu verbergen. Und wir glauben an einen guten Gott. wo der dort drinnen, in diesem Tal mit uns ist. Aber wir glauben an einen Gott, der kann und tut handeln. Und ich meinte, die hat das gemacht. Der Autor hat es gemacht. Er beschreibt Gottes Wirken, er feiert es, stellt sich in die Mitte und staunt, weil er selber vielleicht nicht ganz einordnen kann, warum das alles so geschieht, wie es geschehen ist. Warum Gott den unvollkommenen Menschen so unfassbare, unglaubliche Geschichten lässt zukommen. Und auch das ist meine Frage. Haben wir uns dafür, das Gute zu feiern? Auch das ist nicht immer einfach wenn er so ein paar ganz schwierige Geschichten hat. Und jemand erlebt etwas Gutes mit Gott. Der wird sich zweimal, oder sie werden sich zweimal überlegen, gar nicht zu führen und erzählen das. Die müssen sich doch dann grad noch viel schlechter fühlen. Sie sind nach so überlegend auch schon gekommen. Geht er einen Hausbesuch machen, ich denke, hey, mit denen möchte ich diese tolle Geschichte erzählen. Dann sitzen sie am Tisch, und so Pastoren besuchen und dann gibt es Kaffee Güte, das ist immer das Highlight. <lacht> Kleine Klammer, das Grindelwald, das ist wirklich schlecht. Dort stellen sie ein Gläschen Schnaps aufstellen Das erste Mal, ich habe so nicht mit dem gerechnet. Wir, bin ich, ich bin mit dem Auto gegangen, weil mit dem ÖV, das ist so verzettelt, der Top, da kommt man nie hin. Beim ersten Mal dachte ich mir, keine Ahnung, er hat eines genommen und beim zweiten kommt wieder ein zweites. Beim dritten habe ich es herausstellen, um die warten, bis ich mich wieder besser gefühlt habe. So einen Monat darauf habe ich mir nicht dafür zu sagen, nicht schon morgen, <lacht> Nehmen wir lieber einen Kaffee. Genau. Hausbesuch, da stört und hey, denkt, dann möchte ich eine ermutigende Erfahrung erzählen. Oder? Und dann sitzt jemand an dem Tisch und erzählt auch. Ach, uns geht es im Moment gar nicht gut. Jetzt ist ich eben nicht krank geworden und die Diagnose das sieht aus, als ob das nicht gut kommt. In diesem Moment da komme ich dann auch nicht hin, mit meiner tollen Geschichte oder? Hey, lass uns dafür haben, in schwierigen Zeiten gleich das Gute in den Raum zu stellen. Und wenn wir es eben nicht deuten, wenn wir nicht eine Erklärung haben, warum das jetzt so gut gekommen ist, dann magst es das auch nebeneinander haben. Und dann kann es, auch für die, die in schwierigen Situationen sind, eine echte Ermutigung sein. Das erinnert uns daran, Gott kann. Gott kann. Und ich will es bei dir jetzt nicht geschieht, hast du versagt. Nein, es weiss darauf, wie Gott kann. Und an das müssen wir immer wieder erinnert werden. Meine vier Gedanken. Ich möchte euch die vier Fragen neu stellen. Und einen kurzen Moment Zeit geben, um ähm, euch zu überlegen, ob, ob, ob eine von den vier Fragen vielleicht dir angeht. Wo neigen ich dazu? Lieber schwierige Ereignisse auszublenden. Weil ich sie nicht als Teil dieser Geschichte mit Gott annehmen kann. Als Teil meiner Geschichte mit Gott annehmen kann. Wo habe ich die Tendenz, müssen zu erklären, warum Gott gewirkt, respektive nicht gewirkt hat? Wo habe ich Erfahrungen gemacht, dass ich nicht mehr den Mut habe, treu zu beten? Ich auch nicht viel glauben, aber doch zu beten. Und traue mich, trotz Schwierigem, das Gute von Gott zu erzählen und in die Mitte zu stellen. Wenn ich eine von deiner Fragen anspricht, erzählen Sie Gott. Sagen dems es. Und ich bin überzeugt, er wird in irgendeiner Art und Weise antworten.